0: Tag Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Ich melde mich ausnahmsweise nicht aus unserem Podcast Studio, sondern aus der Türkei, wo ich zur Wahlberichterstattung unterwegs war und natürlich gibt es auch diese Woche einen achten Tag wir blicken heute in die Zukunft und sehen, dass sie der Stichwahl gehört. Wir denken nach über eine Unterwäschekampagne von Heidi Klum und wir empfehlen Ihnen einen beeindruckenden neuen Kinofilm. Doch zunächst sprechen wir über Benehmen, Etikette und das Flirten in Zeiten von Me Too. Ich bin Benjamin Berg. Süß. Danke. Ich meine ihren Namen. Danke. Und nochmal danke. Und Single? Zurzeit? Ebenfalls. Überraschend. Psycho? Sehr. Hm. Interesse?
1: Möglicherweise.
0: Hunger? Wie ein Löwe. Abhauen. Jetzt? Hm. Okay. Okay. So leicht, man könnte auch sagen, so plump flirten Kate Hudson und Matthew McConaughey 2003 in dem Film »Wie werde ich ihn los?« in 10 Tagen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Was in Filmen so unkompliziert wirkt, bringt in der Realität die ein oder andere Herausforderung mit sich. Wie spreche ich eine Person an, die mir gefällt? Welche Komplimente sind angebracht und welche nicht? Wie lerne ich jemanden kennen, ohne ihm zu nahe zu treten?« Besonders von Männern höre ich immer wieder, dass sie ein bisschen überfordert sind und nicht so recht wissen, welche Umgangsformen heute noch en vogue sind und welche nicht. Darf man das überhaupt noch sagen, fragt sich man scheinbar pausenlos. Eine gewisse Unsicherheit und Uneindeutigkeit liegt aber natürlich in der Natur des Flirts. Zerstören wir also seinen Zauber, wenn wir ihn allzu genau kontrollieren wollen? Und was gilt eigentlich am Arbeitsplatz. Die Unsicherheiten scheinen besonders seit der MeToo-Debatte gewachsen zu sein und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, denn mehr Zurückhaltung ist im Zweifel immer besser als unangebrachte Beharrlichkeit und Grenzüberschreitung. Wie navigieren wir uns durch das gesellschaftliche Sozialleben, gespickt mit Befindlichkeiten und Sensibilitäten, aber auch Lust und Freude? Meine Damen und Herren, Linda Kaiser.
1: Ich bin Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft, IHK-zertifizierte Trainerin für Business-Etikette und arbeite als strategische Stil- und Imageberaterin. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, herauszufinden, wie sie sich verhalten und kleiden können, um in der Gesellschaft besser wahrgenommen, ernst genommen und auch wichtig genommen zu werden.
0: Ich freue mich sehr darüber, dass Sie da sind. Wir wollen mit Ihnen ein wenig sprechen über... Ja, genau diese Kniggethemen, also Umgangsformen, Etikette und Benehmen. Denn ich habe das mhm. Gefühl, wir alle benötigen hin und wieder in diesen Themen ein wenig Nachhilfe. Und ich würde gern über ja, zwischenmenschliches Verhalten mit Ihnen sprechen. Insbesondere auch das Flirten in Zeiten von MeToo und ja in Zeiten auch der politischen Korrektheit. Mein Gefühl sagt mir nämlich, Frau Kaiser, dass im Moment... Seit ein paar Jahren viel Verunsicherung auf diesem Feld herrscht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, so diesen Eindruck kann ich wirklich nur bestätigen. Verunsicherung ist, ist ja, glaube ich noch ein bisschen milde beschrieben, es herrscht teilweise regelrechte Angst oder Panik, insbesondere mhm. auf der männlichen Seite, wie denn mit den modernen Frauen umzugehen ist. Und das finde ich sehr schade, denn äh, gerade aus dem Miteinander lernen wir beide Seiten und wachsen miteinander und ja können einfach auch die Zukunft dann besser gestalten, wie wir am besten miteinander umgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finden Sie schade, finde ich auch. Können Sie denn auch nachvollziehen, woher es kommt? Ähm,
1: ja, die Gesellschaft Männer, Frauen sind natürlich in einem stetigen Wandel und sehr, sehr beeinflusst von äußeren Einflüssen. Und diese äußeren Einflüsse mhm. sind in den vergangenen Jahren immer schneller, rasanter über uns hereingebrochen und warten mit wahnsinnig viel Informationen und, und Statements, Stellungnahmen, Meinungen auf, denen wir uns nicht wirklich entziehen können. Ich will jetzt nicht die übliche Medienschelte wieder, wieder aufrollen und sagen, die Medien beeinflussen uns negativ. Nein, es ist einfach die Flut an Informationen, die ja uns dazu bewegt, über Dinge nachzudenken, Sachen in Frage zu stellen. Ja, die uns natürlich aber auch die Freiheit gibt, für uns selber sehr individuelle Lösungen zu finden. Und mit individuellen Lösungen ist man in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft
0: natürlich erstmal auf relativ einsamer Position. Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, hängt es ja vermutlich auch damit zusammen, dass wir sehr viel sprechen über gewisse ähm, Systeme, gewisse Strukturen, auch gewisse Verhaltensweisen, die sich ja eigentlich schon seit Ende der 60er immer weiter verändert haben, verändern mussten, zumindest wenn wir jetzt mal vom globalen Nordwesten ausgehen und zwar in eine Richtung, die man ja aus humanistischer und auch aus feministischer oder überhaupt aus äh, gleichstellungsinteressierter Sicht erstmal nur gut finden kann und gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass der ein oder andere sich fragt, was gilt jetzt eigentlich noch, also welche Verhaltensweisen sind noch richtig und welche nicht. Wenn wir mal mh, versuchen, voneinander zu differenzieren, einmal am Arbeitsplatz und einmal im mhm. Privaten. Fangen wir mal mit dem Arbeitsplatz an. Kann man eigentlich noch locker miteinander umgehen oder muss man das Persönliche, um eben sicher zu gehen, dass man nicht falsch verstanden wird, auf ein absolutes Minimum reduzieren? Ich fange einfach
1: mal aus der klassischen Knicke-Sicht an. Wenn ich mir mm. den Knicke anschaue und das, wofür er steht, der wertschätzende Umgang miteinander, das Vorausschauende, Verantwortungsvolle miteinander, dann bedeutet das in erster Linie, dass ich mich am Arbeitsplatz in einem öffentlichen, formalen Rahmen bewege. Und da grundsätzlich ja. schon mal mit einer gefilterten Persönlichkeit reingehe. Also meine berufliche Kompetenz steht sicherlich im Vordergrund. Der private Mensch tritt ein bisschen zurück. Und das, was hm. ich an Privatem in das Berufsleben, in das Miteinander mit ja, Kolleginnen, Kolleginnen, Vorgesetzten Vor und dergleichen reinbringe, das sollte ich mir im Vorfeld gut überlegen. Denn das sind nicht okay. meine Freunde, das sind meine Kollegen und diejenigen, ja, mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber eben kein privater Rahmen, in dem ich mich einfach
0: fallen lassen kann. Das ist total interessant, denn ich habe das Gefühl, in dieser postmodernen Gesellschaft, in der wir leben, verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen beruflich und privat durchaus auch im ganz anfassbaren Sinne, also wenn wir jetzt von Homeoffice etc. sprechen, dann sehen wir auch ganz real, wie die unterschiedlichen Sphären, auch räumliche Sphären ineinander übergehen. Und das hat natürlich auch auf der anderen Seite seine Auswirkungen. Also wie viele Startups, wie viele auch größere Unternehmen machen eben dieses Narrativ auf, dass dies nicht nur ein Arbeitsplatz ist, sondern A, in irgendeiner Form identitätsstiftend und B, deine Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle eine große Familie. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das, das
1: ist der Anschein. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass man sich der Rolle, in der man sich jeweils bewegt, durchaus bewusst sein sollte. Und das mhm. fängt bei so Kleinigkeiten an, wie dass ich mich auch im Homeoffice morgens wenigstens vollständig anziehe und nicht im Schlafanzug meinen ersten Videocall durchführe, wenn ich noch halbwegs mit einem Fuß im Bett sitze. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mittlerweile ähm, am Arbeitsplatz und er ist in der Tat auch sehr identitätsstiftend. Aber trotzdem würde ich immer sagen, Arbeit und Privatleben sollte man trennen, auch wenn es sehr nett ist mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen oder wenn ich mein komplettes Business von zu Hause aus mache, ist es wichtig, sich da auch für sich selber so einen Schutzraum zu schaffen und zu sagen, hier arbeite ich und außerhalb dieses Schutzraumes bin ich privat.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.